1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 21 juin 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Comme beaucoup de parents avec de jeunes enfants, je me suis abonné à plusieurs comptes Instagram, Facebook ou même TikTok qui proposent des idées d'activités, de sorties en famille ou même des astuces pour faciliter notre quotidien. Et si vous y êtes aussi abonné, vous savez que les réseaux sociaux nous suggèrent régulièrement des comptes qui offrent des conseils éducatifs, un peu comme celui-ci.
2: Voici la raison que je donne aux parents pour laisser tomber les punitions. Les punitions, c'est double peine pour votre enfant et pour vous, parents.
1: On y voit souvent d'autres parents qui racontent leurs expériences personnelles, mais aussi des psychologues, des gens qui se présentent comme des scientifiques et de mystérieux coachs parentaux qui partagent leur expertise. Le seul remède efficace à la colère d'un enfant, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone que tu vas lui permettre de sécréter quand tu vas le prendre dans tes bras. Et sur ces comptes d'experts en tout genre, il y a comme une petite musique qui revient incessamment.
3: Je te préviens, tu
4: ne sortiras pas indemne de cette vidéo. Tu seras probablement en colère et ou très surpris. Eh ben
2: tu te trompes et je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Stop Je te dis comment il faut faire. Et je t'explique
1: pourquoi. À force d'entendre tout ça, je sais qu'on peut parfois se sentir coupable lorsqu'on a haussé le ton par exemple ou bien quand on a décidé de punir un enfant après une bêtise. On se sent un peu perdu et c'est encore pire si on regarde les commentaires. On y assiste à des bras de fer entre les partisans d'une éducation dite « positive » ou « bienveillante » et leurs détracteurs. Ces dernières semaines, ce débat passionné s'étale aussi dans les médias. De nombreux experts autoproclamés s'invectivent et dénoncent violemment les pratiques de leurs opposants. Alors, avec l'équipe de La Loupe, on s'est dit que ça méritait bien un épisode pour apprendre à reconnaître les mérites et bien sûr les dérives de l'éducation positive. À l'Express, dès qu'on parle d'éducation, on sait tout de suite vers quelle experte se tourner, Amandine Hiroux, journaliste au service Société. Salut Amandine Salut Xavier Amandine, tu as récemment enquêté pour l'Express sur les dérives du business de cette parentalité positive et tu nous as conseillé d'appeler une spécialiste qui va d'ailleurs nous accompagner tout au long de l'épisode. Bonjour Marie Chetrit. Bonjour. Vous êtes biologiste de formation et vous avez publié un ouvrage en 2021 qui s'appelle « Éducation positive, une question d'équilibre ». Bon, pour rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il faut qu'on donne une définition claire de ce qu'est l'éducation positive. Ça tombe bien, j'avais fait un peu de tri dans l'armoire pour y ranger ce concept.
2: Ah oui, effectivement, c'est bien rangé.
1: Oui, Amandine, on t'écoute Qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce terme
2: Alors, l'éducation positive, c'est un courant éducatif qui s'inscrit dans une opposition à une éducation un peu tradie. Mmh. Je mets des guillemets à tradie et mmh. je schématise forcément un peu. Hein. Alors, l'idée d'abord, c'est d'appliquer une forme de communication non violente. Mmh. Il s'agit de s'adresser à son enfant de telle façon qu'il comprenne mieux les demandes parentales, mais sans être brusqué. Mmh. Ce modèle éducatif bannit toutes les formes de violence à l'égard de l'enfant. Mmh. Donc, toute forme de maltraitance physique et psychique, évidemment. Mais il interdit aussi ce que ses partisans appellent les violences éducatives ordinaires, les VEO, mmh. mais on y reviendra plus tard. Et puis, il y a toujours cette idée qu'on ne va pas demander à un
4: enfant des choses qu'on n'exigerait pas d'un adulte. Mmh. C'est la grande différence dans la conception de l'enfant par l'éducation positive. C'est que l'enfant est considéré comme un être en développement, donc euh, on ne va pas le dresser pour chercher à le conformer à une norme sociale, mais on va plutôt chercher à le faire s'épanouir et développer ses capacités.
1: C'est très clair, merci. Je range ça et je referme l'armoire. Vous avez des exemples de pratiques encouragées par l'éducation positive
2: Oui, bien sûr. Alors, ces défenseurs conseillent de ne pas hausser le ton quand son enfant fait une bêtise, au lieu de le punir quand il fait une colère, essayer de dialoguer avec lui, comprendre les raisons pour lesquelles il traverse ce que certains appellent des tempêtes émotionnelles. Mmh. Certains vont jusqu'à conseiller de ne pas employer de tournure négative quand l'enfant est petit, sous prétexte qu'il n'est pas en âge de comprendre la négation. Mmh. Alors tout ça, c'est un ensemble de manières de faire qui ont été théorisées et sur lesquelles s'appuient les personnes que tu évoquais tout à
1: l'heure. Tu dis théorisées, Amandine, par qui exactement
2: Alors les premières théories apparaissent aux états unis euh, mmh. dès les années 30, mais ce courant va véritablement se développer dans les années 80, mmh. En France, il connaît un véritable essor à partir des années 2010, mmh. principalement grâce à deux auteurs qui sortent plusieurs livres à succès. Euh, la première, c'est la pédiatre Catherine Guéguin, dont le livre « Pour une enfance heureuse » sorti en 2015 a fait un carton.
3: Mmh.
2: Et euh, la seconde, c'est la psychothérapeute Isabelle Filioza, à qui l'on doit, par exemple, un livre qui s'appelle « J'ai tout essayé », qui est sorti en 2011. Et le succès de leurs ouvrages, il y en a eu beaucoup d'autres depuis. Mmh. Donc, ce succès montre à quel point les parents sont friands de leurs conseils.
4: Je pense que c'est parce qu'il s'agissait des premiers ouvrages qui expliquaient euh, le fonctionnement du cerveau de l'enfant. Auparavant, on n'avait pas vraiment euh, d'idées très précises sur la manière dont on pouvait euh, réagir un enfant, sur la manière dont il vivait les émotions. Et ces ouvrages ont permis à des parents de euh, mettre des explications sur des comportements qu'ils ne parvenaient pas à comprendre chez leurs enfants. Par exemple, les colères énormes qui peuvent saisir les tout-petits peuvent être très déconcertantes pour des parents. Et euh, ces ouvrages ont permis de comprendre que l'enfant lui-même pouvait être dépassé par ses émotions
2: Alors, effectivement, l'approche dite scientifique de ces ouvrages explique en partie leur succès. Mmh. Ces spécialistes en éducation positive disent s'appuyer sur les neurosciences, ce qui est très nouveau hein, dans le monde de l'éducation, qui était plutôt dominé jusqu'ici par les études psy, mmh.
3: Mmh.
2: En revanche, cette approche dite scientifique suscite pas mal de critiques parce qu'elle ne se baserait pas toujours sur des études très fiables et la méthodologie euh, mise en avant n'est pas toujours rigoureuse.
1: Dans la loupe, on se penche souvent sur les études scientifiques. Ici, quand tu parles de problèmes de méthode, tu fais référence à quoi
2: Je vais te donner un exemple. Certains défenseurs de l'éducation positive expliquent que le stress provoque des sécrétions de cortisol importantes. Mmh. Ce qui n'est pas faux. Hein. Cette hormone du stress existe bien. Mmh. Mais ce qui devient plus problématique, c'est lorsque ces fameux spécialistes expliquent que le stress peut provoquer des dégâts irréversibles dans le cerveau d'un enfant. Et donc, que le simple fait de hausser la voix ou de le punir peut avoir un impact sur son cerveau.
3: Mmh.
2: Et le problème, c'est que certains de ces discours erronés se basent sur des enquêtes réalisées parfois sur des rats ou des souris, et les résultats qui en découlent ne sont pas transposables à l'homme.
4: Ces situations de stress expérimental n'ont rien à voir avec les conditions de vie d'un enfant qui est choyé et aimé par ses parents. On ne peut pas mettre au même niveau euh, des stimulus de stress tels que, par exemple, la, la mise en présence de l'odeur d'un prédateur qui est un, un des stimulus utilisés euh, chez le rat ou la souris, et comparer cela à une situation de stress quotidienne chez l'enfant, de petit stress, qui va être par exemple de devoir se dépêcher pour aller à l'école ou, euh, ou d'aller au lit le soir quand il, euh, il n'a pas envie euh, forcément d'y aller. Notre organisme est conçu pour euh, s'adapter et le stress est un outil pour permettre au corps de s'adapter à une situation stressante. Par conséquent, toutes les petites situations de stress quotidiennes ne vont pas générer un stress chronique, ça va juste être un stress aigu, c'est-à-dire transitoire, qui n'aura pas de répercussions négatives sur le cerveau de l'enfant.
2: Oui, c'est à cause de tous ces raccourcis qu'on peut finir par penser que des réactions parentales communément considérées comme normales finissent par devenir des VEO.
1: Des VEO, donc les violences éducatives ordinaires que tu évoquais tout à l'heure.
2: Oui, c'est ça. Alors le problème, c'est que les VEO représentent une appellation un peu fourre-tout, mmh. même s'il s'agit d'un terme juridique évoqué dans la loi. Je pense à un article du Code de l'action sociale et des familles mmh. euh, qui stipule que tout assistant maternel agréé doit bénéficier d'une initiation à la prévention des VEO. Mais le problème, c'est que ce terme n'est pas défini clairement. Chacun finit par y mettre un peu ce qu'il veut derrière. La moindre attitude vis-à-vis -vis de son enfant peut très vite être qualifiée de VEO. Par exemple, pour certains, faire vacciner son enfant contre son gré devient une forme de violence éducative ordinaire. Mmh. Alors Heureusement, ça ne va pas toujours aussi loin. Là, là, je cite un cas extrême, mais d'autres attitudes ou initiatives parentales peuvent être taxées de VO. Euh, par exemple, faire les gros yeux, hausser le ton, confisquer un paquet de bonbons ou même euh, obliger son enfant à prendre son bain.
1: Ah oui, tout ça, ça me parle, euh, bannir ces VEO, c'est exactement le type de conseil que je vois passer sur les réseaux sociaux, et même de plus en plus souvent.
2: Oui, ça ne m'étonne pas, certains en font un véritable fonds de commerce euh, en surfant sur la culpabilité et les angoisses des parents.
0: Introducing from Bluehost.com. Website creation is hard.
1: Amandine, tu as cité tout à l'heure deux best-sellers sur l'éducation positive. Je suis allé voir, celui d'Isabelle Filiosa a été traduit en 14 langues et c'est difficile de passer à côté de tous les livres sur le sujet. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'un business de l'éducation positive
2: Oui, alors le livre d'Isabelle Filioza est un bon exemple, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Pas mal de gens essayent de tirer profit de ce filon aujourd'hui. Mmh. Je pense notamment aux influenceurs qui s'autoproclament experts en parentalité. Mmh. Dans le même temps, ils font des partenariats rémunérés avec des marques. Ils peuvent aussi proposer des produits ou des outils sur leur site web.
3: Mmh.
2: L'un des influenceurs les plus connus, qui est présent à la fois sur TikTok, Instagram, YouTube, se fait appeler « Papa Positive », mais lui dit tirer ses revenus uniquement de la publicité présente sur ses pages. Et puis, euh, il y a aussi tous ces gens qui se disent consultants ou coachs en parentalité.
1: Un coach en parentalité Et qui sont ces personnes qui nous apprendraient à nous occuper de nos enfants comme on apprend à faire du sport
2: Certains sont de vrais scientifiques ou de vrais psy avec une formation solide, mais ce n'est pas forcément systématique. Dans ce domaine, certains se contentent de suivre une formation privée, parfois onéreuse. Mmh. Euh, bah, je vais te donner un exemple. Donc toujours Isabelle Filioza, la star de l'éducation positive. Alors elle, elle dispense aujourd'hui sa méthode via des formations estampillées à son nom, mmh. comme ce cursus de deux ans et demi, constitué de plusieurs modules, centrés sur, je cite, les lois de la relation, par exemple, ou l'accueil et l'expression des émotions. Mmh. Le coût global de cette formation s'élève à 13 475 euros, très exactement.
1: Ça représente beaucoup d'argent. À qui elles s'adressent, ces formations
2: Essentiellement à des gens qui voudraient eux-mêmes faire de cette parentalité bienveillante un commerce en devenant eux-mêmes coach. Mm -hmm. Mais certaines formations s'adressent aussi à des parents qui se sentent un peu dépassés ou démunis face à certaines réactions de leurs enfants.
4: Et Les parents qui vont se renseigner sur les réseaux sociaux, qui vont lire ce type d'ouvrage. Sont déjà par définition des parents très investis dans l'éducation le, de leur enfant, qui donc essayent sincèrement de faire au mieux. Et par conséquent, il me semble qu'on passe quand même beaucoup à côté euh, de la cible euh, de ces messages. Et voilà, Je ne suis pas sûre que le message soit reçu par euh, les parents à qui il est destiné euh, à la base.
1: Et ces parents qui sont très exposés aux promoteurs de l'éducation positive, comment réagissent-ils
4: Certains parents vont pouvoir appliquer ces préceptes de manière euh, tranquille et sereine. Pour d'autres parents qui peuvent être beaucoup plus angoissés, ça peut être un facteur de stress supplémentaire, puisqu'ils vont avoir toujours le sentiment de mal faire, euh, de ne pas donner assez d'affection. Et euh, cela va conduire, dans certains cas, à une très grande euh, culpabilité euh, parentale. On voit qu'il y a eu une explosion des burn-out parentaux ces dernières années en Occident. Les mères sont vraiment en première ligne pour cela, avec des dépressions postpartum qui sont aussi assez fréquentes, parce qu'elles ne parviennent pas à coller à cette image de la mère parfaite qui donnera tout à son enfant. Toutes ces recommandations qui découlent un petit peu de l'éducation positive génèrent un, une charge éducative extrêmement forte qui peut finir par épuiser euh, les parents et surtout les mères.
1: Mais comment expliquer que ces discours sur la parentalité bienveillante fonctionnent aussi bien auprès de certains parents
4: Parce qu'il me semble que pour un parent, il est plus valorisant d'être aimé par son enfant que de devoir assumer parfois une position d'autorité en permettant ou en interdisant ou en s'opposant. On est dans une époque où on valorise beaucoup euh, les liens d'amour, d'attachement, et où on a beaucoup plus de difficultés avec l'autorité. Et c'est quelque chose que je constate chez de nombreux parents, c'est que s'opposer à son enfant, c'est jamais facile. Et par conséquent, ça peut être assez tentant de s'éloigner de ce rôle parental, de cette posture d'autorité qui est parfois nécessaire dans certaines circonstances.
2: Cette tendance euh, éducation positive fait penser à un retour de balancier. Autrefois, on avait affaire à une éducation plus traditionnelle. Les enfants étaient même élevés parfois à la dure. Certains étaient même victimes de violences.
3: Mmh.
2: Aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont plus acceptables. Et heureusement, euh, il existe désormais des lois qui interdisent clairement les châtiments corporels. Ça, c'est un progrès indéniable. Mais certains parents qui ont vécu eux-mêmes, enfants, ce type de châtiment, à force de trop vouloir bien faire et à protéger leurs enfants à tout prix de ce qu'ils ont connu, ont tendance à se réfugier dans cette philosophie alternative.
1: On a parlé des conséquences de cette philosophie éducative alternative sur les parents. Est-ce qu'il y en a aussi sur les enfants
2: Oui, ces principes d'éducation positive poussés à l'extrême ont contribué à créer ce qu'on appelle les « enfants rois mmh. », donc ces enfants à qui on ne peut plus rien refuser. Ce refus de l'autorité dont parle Marie Chétrite s'exprime parfois en dehors de la sphère familiale, c'est-à-dire que certains parents ne supportent pas que l'on soit sévère avec leurs enfants. Mmh. J'ai souvent l'occasion de rencontrer beaucoup d'enseignants dans le cadre de mes enquêtes pour l'Express et beaucoup d'entre eux se plaignent de plus en plus hein, justement de ce manque de limites. Il leur arrive parfois d'avoir les parents sur le dos pour une simple remarque ou une simple punition donnée à un enfant et c'est parfois très compliqué à gérer pour eux.
1: Cette parentalité dite bienveillante a un impact réel sur l'éducation de nos enfants, mais vous allez l'entendre, entre ce modèle éducatif alternatif et celui qu'il cherche à remplacer, tout est une question d'équilibre. Amandine, on a compris qu'il existe des dérives à ce modèle de l'éducation positive. Est-ce que ça veut dire qu'il faut bannir tous ces principes pour autant
2: Ah non, bien sûr, tout n'est pas à jeter, mais euh, il faut juste réussir à placer le curseur au bon endroit. Mmh. Et le problème, c'est qu'on tombe parfois très vite dans la caricature, donc il faut savoir nuancer. Mmh. Il y a certains comportements, encore une fois, qui sont interdits par la loi. Je pense à la loi du 10 juillet 2019, qui interdit clairement les violences physiques et psychologiques. Mmh. En fait, toutes les mesures prises pour éviter une forme de violence physique, psychologique ou des actes de négligence sont évidemment essentiels et louables. Mmh. Mais là où les promoteurs de ce modèle vont trop loin, c'est lorsqu'ils voient de la violence partout. Entre hausser un peu le ton, poser des interdits à son enfant et lui donner une claque, il y a quand même un gouffre.
1: Concernant les discours scientifiques mis en avant par ces influenceurs, comment reconnaître des arguments fallacieux
2: Alors Déjà, il faut bien veiller à ne pas mettre tous les orateurs sur le même plan. Mmh. La voix d'un médecin ou d'un pédopsychiatre a évidemment plus de valeur qu'un simple influenceur qui se targue d'être un fin connaisseur de l'éducation positive, parfois uniquement parce qu'il a élevé lui-même des enfants ou parce qu'il a suivi une pseudo-formation.
3: Mmh.
2: Ensuite, il faut faire attention à la manière dont les études sont mobilisées.
4: Il faut quand même faire... Attention, parce que les données de la science, elles sont toujours délivrées dans un contexte extrêmement précis. Les modèles expérimentaux utilisés ne sont pas forcément extrapolables ni à une autre tranche d'âge, ni à une autre situation que celle qui a été étudiée. Par ailleurs, les données de la science, pour être vraiment robustes et solides, il faut qu'elles aient été répliquées par de nombreuses équipes de recherche. Il faut que les échantillons soient suffisamment conséquents pour pouvoir être représentatif. Il faut faire attention également euh, aux biais qui peuvent être relatifs à euh, certains pays, à... puisque euh, une population qui est étudiée dans tel pays, bah, ça ne sera pas forcément applicable à notre société. Enfin, il faut vraiment prendre en compte tout ça.
1: C'est le type de mise en garde qu'on fait régulièrement dans la loupe, toujours regarder la manière dont sont exploitées les études scientifiques. marie Chétrit Amandine, est-ce que vous auriez des conseils pour rassurer les parents angoissés qui seraient tentés de se tourner vers les influenceurs dont on parle depuis tout à l'heure
2: oui, alors moi, le premier conseil que je donnerais, c'est de se faire un peu confiance et de suivre son instinct. Euh, il est important aussi de savoir prendre du recul sur tous ses discours et d'arrêter de se culpabiliser en permanence. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on s'énerve un peu trop parfois qu'on est forcément un parent maltraitant mmh. et qu'à cause de nous, notre enfant aura des séquelles neurologiques irréversibles.
4: Il ne faut pas hésiter justement à se distancier des réseaux sociaux, aller euh, chercher des... Des conseils ou des avis sur des réseaux sociaux ou sur des forums, c'est un peu donner la clé de chez soi à des parfaits inconnus qui, en plus, ne vous connaissent même pas et vont pouvoir euh, délivrer des généralités, mais qui sont euh, peuvent tomber totalement à côté de la plaque.
2: Si on se sent un peu perdu en tant que parent, il ne faut pas hésiter à se tourner vers de vrais spécialistes de la petite enfance, que ce soit des pédiatres ou des pédopsychiatres, par exemple, même s'il faut reconnaître que ces derniers ne sont hélas pas assez nombreux. C'est le mmh. cas pour beaucoup d'autres spécialités médicales, malheureusement. On souffre aujourd'hui d'une vraie pénurie de soignants, mais bon, ça, c'est un autre problème. Toujours est-il que sachez qu'ils existent et que c'est vers eux qu'il vaut mieux se tourner.
1: Merci à toutes les deux pour ces conseils précieux.
2: Merci. Merci Xavier, à bientôt.
1: Marie Chétrit, vous êtes scientifique et auteur du livre « Éducation positive, une question d'équilibre » paru en 2021 aux éditions Solar et Amandine Errou journaliste au service Société de l'Express on peut évidemment retrouver toutes tes enquêtes et analyses sur le site l'express.fr si vous n'êtes pas encore abonné chers auditeurs profitez-en le premier mois ne coûte qu'un euro en ce moment et pour ne rater aucun épisode de la loupe pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite par exemple Deezer, Castbox ou Podcast Addict vous pouvez aussi nous mettre des étoiles ou nous laisser des commentaires on les lit toujours avec beaucoup d'attention cet épisode a été écrit et monté par Mathias Penguilly et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe